0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, eu sou a Nite Frame, estou como sempre com Isabel Nascimento num dia muito especial, né, Bel?
1: Especialíssimo! Nós hoje ficamos o dia inteiro nos produzindo para esse momento. Para o primeiro, para quem não está vendo no vídeo, para o primeiro Alvinegras Awards. A maior premiação do Santos Futebol Clube. Você que por muito tempo queria votar, queria saber quem seria o melhor da temporada, o craque, o melhor jogo, o melhor gol, tudo com a opinião de quem entende de Santos Futebol Clube, Anitta. Você que sempre pediu... Você tem isso hoje no Alvinegras Awards, a maior premiação do Santos Futebol Clube. Ah, mas eu não participei. Então você pode ficar ligado se você ainda não está no nosso Twitter. O nosso Twitter a gente colocou todas as categorias para que você, nosso ouvinte, participe. Qual que é o nosso Twitter, Anitta? É Alvinegras
0: da 1, tá? Mas se você procurar por Alvinegras da Vila, você também acha. Procure a gente lá, segue a gente, interaja, participe. E se você ficar insatisfeito com alguma das premiações, deste dia você reclama lá.
1: Exatamente. É só entrar no, no nosso Twitter. Lá tem todas as informações. Sempre que a gente posta podcast, a gente coloca teaser também é, da, do próximo episódio. Então, fiquem ligados. E vamos parar de enrolar, porque normalmente as premiações enrolam, mas essa não. Então, a nossa primeira categoria, lembrando que, antes de de começarmos, né? A maior parte das categorias, vocês vão ver que tem o meu voto, o voto da Anitta, e de um convidado, e o voto da galera. Convidado ilustre, convidados maravilhosos aí, com certeza vocês conhecem. Então, vocês vão ver sempre quatro votos. Lembrando que o vencedor, caso haja um empate de dois votos para um jogador, ou para um jogo, ou dois votos para outro... O ganhador vai ser sempre o voto da galera. Ah, mas eu não votei. Problema seu que não nos segue lá no Twitter. Fiquem ligados.
0: Exatamente, porque a voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos começar, Isabel. Nossa primeira categoria.
1: Uf, melhor jogo da temporada. Bom, nós separamos três bons jogos da temporada e queremos saber qual é o melhor. O, a primeira opção são A. Opção a Santos 3x0 Boca Juniors. Juniors, falei igual a Anitta. Boca Juniors mesmo. Semifinal da Copa Libertadores. Ou Santos 3x1 Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. Opção 3, Santos 4x1 Grêmio. Quartas de final da Copa Libertadores. Ni, Qual é o seu voto?
0: Olha, Bel, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que carrega bastante ressentimentos e mágoas no meu coração. Eu acho que entre esses três dias, apesar da menor importância, o dia que eu mais vibrei e mais me diverti foi Santos 3, Atlético Mineiro 1, na Vila Belmiro. Esse dia foi tudo para mim, foi muito legal, me diverti muito. Então, esse vai ser meu voto, mesmo sabendo que eu claramente
1: vou perder. Bom, eu vou no Santos 4, Grêmio 1 muito porque eu não esperava acho que foi um dos jogos mais bonitos que o Santos fez depois o Boca realmente foi um jogo bonito mas a gente já estava vendo que o time estava numa evolução na Libertadores eu acho que assim o Santos 4 Grêmio 1 foi algo inusitado, o gol do Caio Jorge logo no começo o time não parou, o gol do Laércio acho que a gente poderia votar nesse jogo só por conta do gol do Laércio, então aí a gente tem um voto para Santos 3 Atlético 1 e um voto para Santos 4 Grêmio 1 E agora a gente vai ter, como falamos para vocês, a opinião de um convidado. Nosso convidado ilustre é
0: Vinícius Cassim, que está estreando no próximo domingo o Santos Talk. Então, por favor, acompanhem, procurem no Twitter, arroba santostalk, e o Cassim vai contar agora para a gente a opinião dele sobre o jogo.
1: Bora lá, Cassim
2: agradecer o convite de estar participando no canal de vocês, queria dizer que é uma honra para mim estar participando, é, e responder essa pergunta para mim é fácil, porque eu carregava uma mágoa muito grande de 2003, então acho que para mim, é, especialmente pelo nível de jogo que o Santos fez, e como os caras ali estavam se doando, mesmo com um 3 a 0 até até aquele lance em que os caras é, se mataram dentro da própria área ali para evitar um gol que não ia mudar nada na partida. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que mais é, é, me marcou nessa Libertadores foi Santos, 3, 3 a 0 no Boca. Ali foi um, uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida. porque Foi muito feliz para nós, né? E antecedeu a nossa ida para a final, então acho que não tem muito o que dizer, não. Com toda certeza, Santos, 3 a 0 no Boca, Juniors.
1: Legal, Cassim. Temos um voto para cada jogo. E agora, como sempre, a galera vai decidir. Tá. Diz aí.
0: Realmente. Então, a gente perguntou. O jogo mais marcante, com 51% dos votos, a galera decidiu que é Santos 4, Grêmio 1. Nas quartas de final, a galera ficou com o Isabel Nascimento. Uhul. Então, só para dar o resto dos resultados... Santos 3, Boca 0, ficou com 48% dos votos. E apenas 1% das pessoas, juro que não fui eu, ah. não fui eu, juro. Votaram em Santos 3, Atlético Mineiro 1. Um. Então, o jogo mais marcante da temporada, Nove Negras Awards, é Santos 4, Grêmio 1. Vamos Uou. para o próximo tópico. Diz aí, Próximo Próxima categoria, é o melhor gol da temporada. Não necessariamente o mais bonito, mas o melhor. Bom, a gente tem três opções. Primeiro, Caio Jorge em 11 segundos contra o Grêmio. Soteudo contra o Boca. Ou Marinho de falta no jogo que foi 2x2 contra o
1: São Paulo. Vai lá, Bel, qual que é o seu voto? Difícil. Muito difícil, mas para mim o gol do Caio Jorge, ele não é um gol belíssimo, mas ele é um gol de extrema importância, ele é um gol que quebra o gelo, ele é um gol que quebra o melhor futebol do país, quem lembra dessa frase icônica de Renato Gaúcho, quebrou, não existe o melhor futebol do Brasil, porque o Santos detonou nesse jogo, então eu vou de Caio Jorge, Santos e Grêmio, quartas de final da Copa Libertadores, o gol aí de quantos segundos? 11 11 segundos do KJ. E você? Eu também vou votar no gol do KJ
0: contra o Grêmio, mas por um outro motivo, pela entrevista 8%. que ele deu, pela entrevista que ele deu depois em que ele falou assim: "Ah, eu vi que era o David Braz que estava disputando a bola comigo, então eu sabia que dava". Só por essa Não, declaração, essa frase. Eu voto neste gol. Agora vamos para o nosso convidado, Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe. Contou para gente qual foi, para ele, o gol melhor gol da temporada.
3: Olá, Bel. Olá, Anitta, as alvinegras da Vila. Obrigado pelo convite para participar desta premiação que vocês estão promovendo. Uh, em relação ao gol mais bonito, acho que o Santos fez alguns gols bem bonitos nessa temporada... Mas eu fico com o gol do Sotildo contra o Boca Juniors, é, não só pela beleza do gol, mas também pela importância do gol. O Santos estava precisando ali. É, o Santos estava ganhando de 1x0, 1x1, dava classificação para o Boca, e foi no começo do segundo tempo. Então foi um gol muito, muito belo, né? e um gol importante, acho que decisivo para a classificação do Santos para a final da Copa Libertadores. Claro que tiveram outros gols bonitos, como o do próprio Caio Jorge contra o Grêmio, o Marinho no clássico contra o São Paulo, em que o Thiago Volpe falhou, né? não, não confiou ali no chute do Marinho, um gol do Soteudo contra o Botafogo de bike, de voleio, mas eu ficaria com esse gol do Soteudo contra o Boca.
1: Bom, um voto Soteudo contra o Boca, dois votos para o Caio Jorge, vamos ver o que, que a galera curtiu aí, o que, que a galera votou. Ni? Você tá sem áudio? Iniciante, que iniciante, desse né? negócio aqui de, de papel. <risos>
0: É, tô Mercedes <começando> agora. Então, <risos> voto da galera é comigo e com a Bel. É o gol de KJ contra o Grêmio com 51% dos votos. O Soteudo contra o Boca ficou com 46%. E o Marinho de Falta contra o São Paulo com 3% dos votos. Então, KJ, parabéns. Você ganhou o prêmio no Alvinegras Awards pelo melhor gol da temporada 2020-2021. A Bela vai adorar te entregar
1: esse troféu. Tá chegando, KJ. Fique esperto. Tá chegando na sua casa. E agora o jogador Revelação da temporada, diz aí, Mi, quais são as opções? Bom, temos três opções, duas vindas da
0: base e uma que é, o Santos comprou, o Lucas Braga. Demorou um pouco para o Lucas Braga vir para o Santos, né, fez o Paulista pela Inter de Limeira. Temos Lucas Braga e nossas duas crias da base, Sandri e Caio Jorge. Vou começar dando a minha opinião. Para mim, a revelação da temporada foi o Lucas Braga, porque ele chegou muito desacreditado, é, como um jogador vindo ali do Santos B, que não necessariamente seria importante. E ele deu muito conta do recado quando ele foi titular. Muitos jogos, né? Ele foi titular, ele fez a diferença. Ele demorou um pouco para pegar o ritmo e justo por isso eu acho que ele foi a revelação, sabe, Bel? É, porque ele ele mostrou que ele podia crescer, que ele tinha potencial de crescimento. E, além de tudo, tenho um grande carinho pelo Lucas Braga por ser Santista desde sempre. Estou tentando ser imparcial, porque eu acho o Sandro e o Caio o Jorge maravilhosos, mas eles já tinham convocação para as seleções de base e tudo isso. E, e o Lucas não. Então, eu achei que a gente já acho que a gente já esperava um pouco que o Sandro e o Caio fossem deslanchar. É, mas o Lucas não, então para mim ele é a revelação da temporada, e para você?
1: Bom, eu ficaria de revelação entre o Sandro e o Lucas Braga, porque por o Sandro, uh, o Cuca não queria ele inicialmente, né? mas como a gente não pode contratar e tal, então eu acho muito interessante ver quando o técnico não vê você como uma, uma promessa e você mostra o seu talento, mas eu fico com o Lucas Braga, porque é um cara que chegou da Várzea, é um cara que chegou desacreditado. Cada vez mais surgem histórias que o São Paulo ele não colocava ele para treinar, que o São Paulo nem ao menos deixava ele almoçar com os outros atletas. Isso é até é uma informação do Sormani, da ESPN. Não é algo que eu estou falando assim de, de qualquer maneira. Então, assim, é um cara que subiu na vida mesmo, com muito trabalho. Então, realmente, assim, eu também voto no Lucas Braga. Além de ele ser fã do canal, fã do podcast, fã do Felipe Noronha. Então, realmente, é um cara, assim... É uma humildade que impressiona. É muito bonito a história do Lucas Braga. Vamos ver, então. Sim. Um... Pode falar. Quem
0: foi o eleito da galera? A galera não está com a gente, Bel. A galera elegeu o Sandri, com 42%. Mas ficou muito perto. O Caio Jorge tá basicamente, dentro da margem de erro... Caio Jorge com 40% dos votos e o Lucas com 18% dos votos. Olha, gente, desculpa, mas dessa (risos) vez a gente vai ficar com a razão. E o Lucas Braga é o vencedor. Eu eu sei que tem gente... Eu sei que tem gente, Bel, que vai gongar a gente, que vai dizer que a gente está errado, porque a gente tem muitos colegas queridos que votaram no Caio Jorge, nessa categoria... Mas, Lucas Braga, você é o vencedor do Prêmio Revelação do Alvinegras Awards. Parabéns. Uh! E a próxima categoria é... Quem será o destaque de 2021? A promessa que deve vingar nessa nova temporada. A gente tem Ângelo, que já estreou pela equipe principal, é atacante... Kaique, que é um zagueiro da base considerado próximo Lucas Veríssimo e Gabriel Pirani, que também é atacante. Vamos ouvir primeiro o nosso
1: convidado, Bel, que ele entende muito mais do que a né? gente, depois a gente fala. Muito ilustre, muito ilustre. Bom, o nosso convidado é Caio Nascimento, do Futur, e também do meu canal, e também do podcast Alvinegras da Vila, e também do canal Eu Vim de Santos. Realmente, sim, o Caio Nascimento faz um trabalho brilhante, eu queria que o Santos Futebol Clube contratasse ele, porque realmente, a análise de base, ninguém faz uma análise melhor da base do que Caio Nascimento. Bora lá.
4: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Caio Nascimento. Estou participando novamente. Agora no abre Awards, ou né? Com certeza isso daí é coisa da Anitta, né? Ela adora esses nomes. Mas brincadeiras à parte... Eu que escolhi. Separei três nomes né, de promessas para vocês acompanharem 2021. Uma delas, claro, não podia ser diferente. Tinha que ser o Ângelo, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas é bom, é bom sempre ressaltar. Ângelo, com ponta direita, pode jogar na ponta esquerda? Pode. Pode jogar centralizado? Pode. É um extra-classe. Mas nesse começo de carreira dele, agora mais um profissional do que nunca, é importante lembrar que ele é um bom. Ele está ele mais acostumado a jogar pela direita porque ele é canhoto. Ou seja, ele é um ponto invertido. Ele sai da extrema e vai para o meio. Muitas vezes para finalizar, mas também para ajudar na armação. É um jogador extra-classe, extremamente habilidoso, muito acima da média. Outro jogador que eu destaco, que eu acho que deve ganhar muito espaço justamente por conta do estilo de jogo do Roland, né? que é o jogo de posição, ele vai tentar usar muitas coisas do jogo de posição do Santos, que é o zagueiro Kaique Fernandes. É um zagueiro extremamente habilidoso, muito bom para sair jogando, muito bom para lançar ele é muito bom para romper linhas com a bola, então ele consegue armar o jogo mesmo de trás e é muito firme na marcação. Fez um ótimo, uma ótima trajetória no sub-20. É um jogador que está acostumado a, a ser protagonista e a participar muito bem, e muito bem e muito ativamente da saída de jogo por trás, né? Lá atrás... Na, na primeira linha de jogo do Santos. E um outro jogador que eu destaco, até porque ele se destacou muito nesse ano, muito estranho na base do Santos, cheio de mudanças, que é o Gabriel Pirani. Gabriel Pirani tem 18 anos de idade, 1,70m de altura, ele não é tão alto, né? Mas joga de meio campista ou pode jogar até pelas beiradas. Ele ele é até melhor próximo do gol. Eu acho que independente de onde você colocar, ele vai se dar bem. Porque é um jogador que tem um QI de futebol muito alto. Ele compensa, né? A falta de altura dele, com muita mobilidade ele tem um primeiro toque muito bom, ou seja é um jogador que recebe já sabendo o que tem que fazer creio que ele também vai se adequar muito bem ao modelo de jogo do rolo então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que essas três promessas do Santos já comecem a dar muitos frutos em 2021 grande abraço
0: ele só
1: esqueceu de votar então é, ele Eu deu um destacar também que pedimos um minuto e como sempre Caio Nascimento não consegue ele é simplesmente... Não. Se você fala com ele, Caio, você sabe é, que tempo está hoje, a máxima? Ele ficará um minuto e meio para te mandar um áudio falando Sim. sobre a temperatura, a nebulosidade, tudo que pode acontecer no seu dia. Então, Caio, ele não votou. Nós vamos escolher, eu, Anitta e a galera. Eu voto Mas no Caio. a, gente pelo, menos, a gente
0: pelo menos... A gente pelo menos
1: ganhou uma aula, né, Bel? Pelo menos a gente uma aula não das nossas nós, opções. Como todos que estão nos ouvindo... Eu voto no Kaique por conta da posição, eu acho que o Ângelo vai até aparecer mais, mas a questão de destaque, eu acho que na zaga o Santos realmente precisa, nós não estamos vendo ainda uma grande evolução do Luiz Felipe, faz um jogo bom, faz alguns regulares, alguns pouco ruins, e realmente o Laércio não caiu aí nas graças da torcida do Santos, então eu vou no Kaique pela posição, e você? Eu também, a
0: justificativa que eu tinha pensado é exatamente a mesma que a sua. A gente precisa de um substituto para o Lucas Veríssimo. É uma joia da base, um menino de muito potencial. Também acho que o Ângelo vai se destacar um pouco mais, até pela promessa de fazer gols, mas tem uma carência muito relevante nessa posição. E por isso eu acho que o Kaique deve ser o destaque da próxima temporada, que está em vias já de começar com o nosso novo treinador, Ariel
1: E agora passamos aí pelo Caio e vamos para a previsão de destaque de 2021, o voto da galera. O voto da galera, Ah, a galera é muito safada, né? Ela viu aqui o nome do Ângelo, ela quer tanto Ângelo que ela votou em 80% Ângelo, 16% Kaique e 4% o Gabriel. Bom, como eu e Anitta votamos no Kaique e o Caio... Deixou, assim, um voto um pouquinho para cada um. Vamos de Kaique, porque aqui não existe muito uma democracia quando existe uma maioria. Então, o vencedor da previsão de destaque de 2021 é Kaique, o zagueiro, o possível, como você disse, sucessor de Lucas Veríssimo. Vamos dar continuação a esse prêmio maravilhoso.
0: Bom, aqui temos... A categoria queria no Santos. A gente escolheu três jogadores que foram destaque no Campeonato Brasileiro para a gente dizer quem a gente queria no nosso time. Então tem Arrascaeta, Vina e Lucas Claro. Eu vou começar. Eu, como eu estou insistindo, hoje eu estou repetitiva na questão do zagueiro e eu acho que o Lucas Claro seria uma boa solução de um jogador um pouco mais experiente para atuar na Zaga do Santos, ele foi super bem no Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, Fluminense que fez um campeonato muito acima da expectativa da mídia esportiva, então eu voto no Lucas Claro. E você,
1: Bel? É complicado, porque eu sei qual será o voto do nosso convidado, e eu vou votar no Vina. Olha, eu acho que, assim, eu gosto de pessoas que você não espera, em times que, em geral, você não dá muita atenção. Realmente, o Vina fez um trabalho muito bom. Eu acho que dificilmente as pessoas esperariam tanto desse jogador, né? Não é o jogador do do Palmeiras, não é o Vinha, é o lateral, e sim é o futebolista que atua como meio campista do Ceará. Todo gol do Ceará, quando você olhar, ah, é o Vina de novo, ah, é o Vina de novo. Então, eu acho que pela posição... E Eu gosto muito dessa surpresa. Eu acho que quando alguém se destaca num time que não vai tão bem, ele realmente tem um potencial. Então eu vou divina e vamos ver então quem o nosso o nosso convidado nosso convidado é Felipe Camargo da Rádio 9FM do programa De Olho no Peixe. Vamos ver em quem que ele votou.
5: Olá meninas, bom prazer estar participando com vocês aqui do canal. Eu escolheria o Arrascaeta como jogador que eu gostaria de ver no Santos em 2021, né? Já que a gente não vai levar em conta a questão financeira, né? As condições de poder ou não tirá-lo do clube de regatas Flamengo. O Arrascaeta, o Uruguai, o meio armador de qualidade, cairia como uma luva no meio-campo santista, seria muito importante. Então tá aí o meu voto no Arrascaeta. Um beijo para vocês, meninas.
1: Bom, e agora temos um problema, um voto para cada, como faremos? Mas, Bel, eu
0: vou explicar, eu vou explicar o que, que acontece,
1: porque a gente se planejou dessa forma, porque esse é o
0: Alvinegras Awards, a gente só premia quem esteve na temporada do
1: Santos, claro. esse é o uma entre nós, entendeu? É um bônus track mesmo, que o Ceará seja alvinegro, Sim. ele não merece o Awards. Vamos continuar, isso só foi uma uma votação um pouco mais leve para vocês. Vamos para a próxima categoria. Qual seria o time ideal de 2021? Vamos ver o que nosso convidado achou. Rafael Prats, da Rádio CBN, dos canais Disney. Você quer falar o seu antes, Anny? Eu vou falar o meu e eu vou pegar aqui também algumas pessoas que comentaram...
0: Qual seria o time ideal delas? Vou vou contar um pouco aqui dos nossos ouvintes, mas vou falar o meu antes. Bom, meu time ideal seria João Paulo no gol, Pará, na lateral direita, a zaga formada por Kaique e Lua Pérez, e na esquerda Felipe Jonathan, jogaria no meio com... Ai, meu Deus, essa parte é muito difícil. Alisson Sandri. E Ivonei, enquanto Sanches não volta ou não renova, né? Vamos ver o que acontece. E no ataque, eu deixaria Marinho Soteudo e Caio Jorge. Esse seria o meu time ideal. Vou ler alguns aqui, Bel, dos nossos ouvintes. O Lucas, a, a, arroba, underline, Oluscas, falou que o time dele seria... João, Pará, algum zagueiro da base, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Sandri, Ivonei e Lucas Lourenço, ou Sanches, quando voltar, e no ataque, Marinho, Caio e Soteudo. O arroba vitinho v01 falou que o time dele seria João Paulo, Lua Pérez e Sabino, nas laterais, Felipe Jonathan e Pará, no meio campo, Sandri, Alisson, Lucas Braga, ou Sanches, quando voltar, e o ataque com Marinho, Soteudo e Caio Jorge. Mais alguns aqui. O Nico, que está holanizado é assim que está escrito no Twitter dele, viu? Não sei o que estou falando, não. O time dele seria João Paulo, Pará, Alex, Luiz Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Soteudo, ou Sanches, um ataque com Lucas Braga, o Soteudo, Caio Jorge e Marinho. O Carlos Augusto, também escalaria João Paulo, Pará, Kaique, Luiz Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Ivonei, e no ataque Marinho, Soteudo e Caio Jorge. É igual o meu. E o Cachurro, que é conhecidíssimo por ter 13 anos e ser é membro do Canal do Noronha, escalaria. João Paulo, Felipe Jonathan, Luan, Alex ou Derek e Pará. Sandri Ivone e Sanches ou Lucas Lourenço. E no ataque, ele escalaria do Caio e Marinho. Olha, é muita gente não coloca... Até eu não coloquei o Lucas Braga como titular, mas eu acho que o do até deu uma declaração que não deve ficar mais tanto tempo no Santos... Eu acho ótimo que a gente tenha uma reposição para função, né? Enfim, então, Lucas Braga é o nosso 12º jogador, digamos assim, o que não muda o quanto eu amo ele, que para mim ele é a revelação da última temporada. Vamos ouvir o convidado, então, Bel, Rafael Prates.
5: Alô, Alvinegras da Vila, dupla talentosa, muito carismática, sabe muito do Santos. Sabendo o que vocês me fizeram, é difícil projetar o Santos ideal para 2021 acho que há é duas carências claras no time titular, não é no elenco do Santos, não é uma reposição para o Felipe Jonathan, outros atacantes de lado, não. É para o elenco. A vaga vale do Veríssimo não está fechada, ninguém abraçou ainda essa posição de zagueiro para jogar ao lado do Luan Pérez, e para mim é uma carência no meio campo. Um armador, pelo menos um organizador, um outro meio campista, que não é o Lucas Braga, que com muita disposição, jogou muitas vezes ali como um 10, mas não é esse jogador, esse meio campista que o time precisa em alguns momentos. Para começar 2021, me parece que o ideal seria João Paulo parar. Aí a defesa, eu tentaria o Derek, talvez, em alguns jogos, com alguma sequência. Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson Sandri e Ibonei. Ou Lucas Braga, se for um time que aceita um jogo mais lá e cá, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Para começar 2021, acho que vai começar por aí. Tchau. Bom,
1: muito obrigada, Rafael Prats, é aí que mandou a sua seleção, eu realmente vou muito no que você disse, ou mesmo o que o Rafael falou, que é muito parecido com o seu eu vejo algumas mudanças, né, a gente vê que muita gente escolhendo o João Paulo não poucas pessoas escolhendo o John isso eu acho super interessante, eu acho que o João Paulo vem numa evolução é, nas laterais, todo mundo basicamente escolhe a mesma coisa, até pela limitação que o Santos tem, na zaga eu até tentaria o Alex possivelmente, daria para colocar ele, eu acho que é um jogador promissor Acho que é, podemos ver mais de Alisson, mas também mais do Balheiro, o Sandri, como o Prates disse, né? podemos usar o Lucas Braga e o Ivone, e eu gostaria assim, de ver também um pouquinho de Lucas Lourenço. Isso realmente eu acho que faz falta, e se for um jogador que o Santos não vá utilizar, que a gente consiga pelo menos é, emprestá-lo, mas com um futuro para ele. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, Ni, repete aí a sua escalação, que eu acredito que seja a da galera que a gente tem mais proximidade. Fala aí. Bom, eu gostei muito do que
0: um dos internautas disse e vou repetir da mesma maneira que ele. Então, é João Paulo, Pará, zagueiro da base, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Ivone, ou enfim, Sanches quando voltar, ou até o Lucas Braga se for para jogar mais ofensivamente, e o ataque com o Marinho, o Caio e Soteudo, acho que é mais ou menos isso que a gente tem, estamos muito de acordo com o Rafael Prats pessoa que gostamos muito vamos lá, para o próximo
1: a última categoria, né? o Lala, a última categoria, a mais esperada todo mundo está na insônia para saber quem vai ganhar este craque da temporada é simplesmente o cara o homem, o jogador, o cara que detonou em 2020 temos três ótimas opções Quero saber o que, que a gente faz aqui, Nhi? a gente fala, a gente vai para a galera, a gente fala o nosso convidado, como Vamos você quer? Vamos começar pelas opções,
0: as opções.
1: Importante, importante Luca, Lucas
0: Veríssimo, Marinho e Soteudo, são ah, os três parece. que a gente escolheu para serem as opções. Bel, eu quero começar sabendo de você, quem é o ah, seu voto?
1: O meu voto, o meu voto. O que temos para hoje é saudade. É esse para vocês, essa palhinha maravilhosa de sertanejo. O que temos para hoje é saudade. É Lucas Veríssimo. Eu acho que assim, o Marinho é extremamente importante, mas eu acho que o Marinho, ele é um pouco mais... Não, vamos falar o contrário. O Lucas Veríssimo, ele é mais regular. Normalmente, quando ele entra bem, ele entra... quando ele entra em campo, ele entra bem. Realmente, teve uma expulsão dele, se não me engano, foi no jogo contra o Ceará, né? Que ele foi mal nessa expulsão, obviamente. Era um jogo subindo importante, mas eu acho que o, o Lucas Veríssimo ele quase não erra e ele é muito regular. Tanto que ele tá na Europa, né? A gente viu se o que que saiu dessa temporada se a pessoa tá jogando no Benfica, é claro que tem mais, mais é mais talento dentro dessa, desse, desse atleta. Então, o meu voto vai de Lucas Veríssimo, não menosprezando o Marinho. Mas o meu segundo lugar também seria do Soteudo para essa temporada. Sim, o Marinho é o craque, mas eu acho que em alguns momentos ele perde um pouquinho a cabeça, o Santos precisa mais dele. E tenho certeza que o Marinho pode entregar mais e vai entregar mais aí em 2021. Então eu fico de Lucas Veríssimo. E você? Você Cara, tá vai aparecer
0: Marmelada. Vai aparecer menina...
1: Marmelada. Menina... Não, hoje eu tô com um zagueiro na cabeça.
0: Até resolver eu... essa posição eu não vou lá. Não, mas vai parecer marmelada, mas eu também vou de Lucas Veríssimo. Impressionante o que ele fez essa temporada. Preterido. Agora que ele tá no Benfica, ele vai pra seleção, certeza. Mas há muito tempo é um dos melhores zagueiros do Brasil. Acho que nessa temporada foi efetivamente o melhor zagueiro jogando no futebol brasileiro. Então, é... Não tenho nem palavras para dizer o que ele fez na Libertadores pelo Santos. Acho que ele é muito responsável pelos bons jogos que o Santos fez, não só defensivamente, mas ele também carregava a bola com muita qualidade. E quando faltava ali no meio-campo para fazer uma boa transição para o ataque, ele conseguia suprir essa lacuna. Lucas, Lucas Veríssimo, saudade. Vamos ver, vamos ver o nosso convidado
1: para ver o que ele fala. Nosso convidado ilustre para. Ilustríssimo. Ilustríssimo. Cristo Só um que ponto controle. eu gostaria de dar um quarto lugar aqui, uma quarta opção que seria o Alisson. Eu acho que é muito importante a importância do Alisson em 2020. Começo de dois. Volta por cima, né? Bel exatamente. Eu acho até que o Alisson deveria estar tá nesse top aí. Colocamos o Alisson como o quarto lugar, mas vamos ver o que Felipe Noronha. Felipe Noronha, o cara do eu Vim de Santos está pensando aí sobre o craque.
2: Caras e senhores, essa dupla maravilhosa a do Nascimento me pediu para votar em craque do ano no Santos. As opções são Marinho, Lucas Veríssimo e Soteudo e o meu voto, apesar de ser um cara extremamente adepto do futebol ofensivo, será Lucas Veríssimo, para mim, o melhor jogador do Santos em 2020 barra comecinho de 2021. Por quê? Justifico. O sistema defensivo do Santos foi o seu principal ponto durante a grande campanha no ano, na temporada que foi da Libertadores, né? Os grandes jogos do Santos, dois contra o Grêmio, os dois contra o Boca, foram focados no setor defensivo, toda uma tática defensiva e o ataque em segundo plano. Pensemos, né, o Grêmio na volta, o Boca também na volta, ambos os jogos na Vila, mas o sistema defensivo foi o destaque. O Lua foi muito bem, mas o Veríssimo era o grande jogador dessa defesa. Os goleiros merecem os créditos também. Mas o Veríssimo era o nosso melhor jogador já em 2019 e continua assim em 2020. Com todo respeito ao Marinho e ao Sotelo, acho que o Veríssimo é o craque. Tchau.
1: Ah, que beleza, hein? Ah, Você esqueceu da, do foto da galera,
0: doida.
1: Ah, eu esqueci. Mas é que eu ia colocar, eu, colo... eu ia colocar para vocês o homem, o homem, Cara, aqui é o homem. na tela. É homem. Quem não está nos ouvindo, Lucas Veríssimo. Mas para contar para vocês, o voto da galera é Marinho, 88%, Soteudo, 4% e Lucas Veríssimo, 8%. Mas, mas, eu... Mas Harry, Harry, Rony e Hermione
0: elegeram... Lucas Veríssimo, então é ele o vencedor do grande prêmio, craque da temporada do Alvinegras Awards. Meu Deus, que homem maravilhoso.
1: Que homem é Lucas Veríssimo, que importância tem. Parabéns para ele na temporada, que ele consiga realizar um trabalho excepcional, mas o Santos de 2020 está sim de parabéns. Eu acho que não é só o brasileiro, não é só a Libertadores, o Santos é um misto desses altos e baixos. Então, a gente está fazendo aqui essa premiação muito para pontuar. Realmente é um time inacreditável, é um time que surpreende. E a gente precisa dar mais confiança para esse time. A gente vai entrar agora no Paulista. Hoje, exatamente, tem ainda a última rodada. Mas temos o Paulista no final de semana. E eu mudei. Eu, Eu sou outra pessoa. Ano passado eu não queria cair. Esse ano eu quero ganhar o Paulista. A gente tem potencial e eu acredito nesse time.
0: Ah, achei bonito isso aí que você falou, foi uma, temporada, foi uma temporada muito divertida, apesar da grande frustração do final da Libertadores. Aonde você se divertiu? Eu me diverti bastante, eu me diverti <risos> nesse jogo contra o Atlético, me diverti no jogo contra o Boca, contra o Grêmio, eu comecei a, a produzir mais conteúdo, eu comecei esse podcast maravilhoso com a minha amiga Isabel Nascimento, eu me diverti, me diverti. Mas o final foi meio triste, eu espero que os próximos finais sejam mais felizes. Eu acho que a gente cometeu algumas injustiças na premiação, porque a gente escolheu ter só três opções. A gente poderia ter falado na revelação do João Paulo e do John, grandes goleiros que o Santos encontrou na temporada 2020. Mas sempre vai ficar alguém de fora. Se vocês quiserem reclamar,
1: primeiro sigam a gente no Twitter, e aí depois reclamem lá. Vamos combinar assim? Então. (risos) E daí nos próximos anos vocês participam lá, por exemplo, eu pensei no Alisson Sim. agora, a Anitta pensou no goleiro agora. Se a gente tivesse participado, a gente teria refeito várias coisas. É. Mas é isso. Perfeito. A intenção que vale, é, a Anitta fez toda a produção e eu fiz a arte maravilhosa, tudo muito bonito que nós fizemos juntas. A gente se completa nessa produção maravilhosa. Colocamos
0: camisa, casa. colocamos camisa.
1: Muito chique.
0: Tá muito chique. Não, só para pensando... recapitular, então, Bel, o craque do ano ficou Lucas Veríssimo, a revelação Uhul! com Lucas Braga, pois é, eu e você quisemos assim. O jogo mais marcante, Santos 4, Grêmio 1, o melhor gol, Caio Jorge contra o Grêmio, a previsão de destaque ficou com Kaique, porque eu e você também decidimos assim, o podcast é nosso. E, enfim, então é isso aí. Você Tenham de feito... dizer que é, todas as categorias, quem ganhou foi o meu voto.
1: É mesmo. Eu acho que isso aí é uma marmelada, viu? Francamente. É isso, gente. Muito obrigada. Não só obrigada por esse podcast, mas pelo ano nós aí estamos um. O que, que é isso? 53 e... episódios ou episódio a não sabe contar podcast, né? Contar. É, tá. A Anitta ainda tá bem que a Anitta tá aqui, senão está estaria no 3 ainda. Bom, o né? episódio 55. muito obrigado pelo aviso. E a primeira temporada,
0: né, Bel? A gente volta para a é. segunda temporada na semana que vem, no caso. Não tem nem que esperar
1: um mês, gravar a temporada, os atores sendo chamados, nada disso. A temporada aqui não, não para. Ela não para. A pandemia parou a gente? Não parou nada para o negras da vila falou até a próxima
0: na semana que vem <fim>